0: Tas, ka mēs tagad turpināsim ēst maizi dienišo, tas nenozīmē, ka mēs neturpināsim pielūgt, vai ne? <laughs> Mūsu dzīve ir pielūgšana, un es pasludinu, ka šeit ir tā kunga nams, un šī ir diena, ko viņš ir devis, un šī, šis ir dievkalpojums, kas ir viņa plānā jau bijis arī šīs, šī diena, šis laiks tava dzīve, Mēs esam Dievu gribām, mēs esam labākajā vietā, mēs esam Dievu plānā. Halleluja! <laughs> un tas kungs ir ar mums šodien un šeit. Halleluja! Mīlam Tev, Jēza! Mīlam Tev, Jēza! pagodinām Tev mūsu glābēji! Tu mūs esi izglābs! Halleluja! Mēs varam apsēsties. Un šodien es... Uh, Dalīšos ar jums kādā Jēzus sarunā, kas patiesībā tie ir pāris panti, un es sadalīšu Jēzus teikto trīs, trīs daļās, ko viņš runā situācijā, kad viņš atkal ir darījis brīnums, atkal ir dziedinājis, un tur notiek kāda saruna. Tā ir ļoti praktiska, Ļoti praktisks mums visiem ikdienā nepieciešamas lietas, par kurām Jēzus šeit runā. Un tas ir no Matei evaņģēlī 12. nodeļas, 22. panta. Tur Jēzus nu pat kā ir izdzins dēmoni. Ir teiks, ka viņš izdzina ļauno garu, bija kāds cilvēks, kurš nevarēja nespēja dzirdēt un līdz ar to arī nespēja runāt. Un uh, Jēzus ir izdzina šo ļauno garu un, Visi cilvēki redz, ka cilvēks, kurš nu pat nedzirdēja un nerunāja, dzird un runā. Un viņš saka, vai tad tas nav tas Dāvida dēls? Bet farizēji saka, viņš izdzen ļaunos garus ar belcebulu ļauno virsnieku palīdzību. Un tas notiek atkal un atkal kad katru reizi gandrīz vai, kad Jēzus dar kaut ko labu, kad Jēzus palīdz cilvēkiem, ko neviens cits nevara izdarīt. Tas ir vienmēr ne laikā, nevietā un ne tā, tādā veidā izdarīts, kā to vajadzēja. Un šeit tā jau ir, tas jau, tā jau ir otrā reize, lai gan mēs esam tikai 12. nodaļā, kur Jēzum atkal šie farizēji pārmet, ka tu to dari, tu pats esi ļauno garu vadīts, vai tu pats esi ļauno garu ietekmē, un ar ļauno garu palīdzību tu nu pat izdarīji šo darbu. Atiet, viņš atkal tiek apsūdzēts, un citur ir teiktas, ka daļa greisirdības. Viņi, uh, viņa mērķis bija apsūdzēt, vienmēr atrast vainu un nogalināt. Un Jēzus ja turpat tālāk... Tur ir rakstīts, viņu domas zinādams, vecais tūlkojums saka, nomanīdams, bet viņu domas zinādams, tas nozīmē, ka um, viņi to neteica, bet viņam sejā, viņi musināja cilvēkus, viņi laupī spēju uzticēties, viņi kūdī un meloja cilvēku cilvēki. Un Jēzus viņu domas zinādams skaļi uzrunāja viņas visu. 25. pāns, ik viena valsts, kas sevī sašķēlusies, tātad, kurā ir iekšējas nesaskaņas, iekšējas nemieras, tiks izpostīta. Un katra pilsēta vai katras nams, tātad ģimene, laulība, kurā ir iekšējas naids vai šķelšanās strīdi ilgstoši, viņš vienkārši nepastāvēs, viņš sabruks. Šotie Jēzus sarun un šīs patiesības, kuras es nodošu jums šodien, interesanti, ka piemin visi četri apustuļu savos evaņģēlijos. Un tu var mājās paskatīties un katrs varbūt tur kaut ko, nu, kaut kā vairāk paskaidro, bet tas pamats paliek. Nav iespējams notikt labam, nav iespējam attīstība, nav iespējam izaugsmi, nav iespējam brīnumu, nav iespējam spēks, ja nams savā starpā ir sašķēlies. Jēzus to runā skaidrodams par brīnumu, kurš nu pat notika, par ko viņam tiek pārmests. Cilvēks nedzirdēja, nespēja runāt, un tagad tas ir noticis. Un viņš saka, lai Dieva spēks varētu atklāties, ir nepieciešama ir nepieciešam kaut kādu kārtību, vienotību, tas pilnais šalom cilvēk dzīvē, ģimenē, draudzē un valstī. Un man tāds jautājums – kā tu domā, kā tev liekas? Vai šī patiesība šodien ir aktuāla? Jautāšu konkrētāk, vai mums šodien arī ir nepieciešami brīnumi, kā tev liekas? Vai mums ir nepieciešams dziedināšanas, dziedinošais Dievas spēks, atbrīvojušais Dievas spēks? Man liekas, ka mums pat nevajadzētu balsot, jo varbūt, kad pirms kādiem 23 gadiem vēl bija cerība, kad bija sapņi par, attīstība medicīnā un visur un visur, kad pienāks brīdis, kad slimības būs apkarotas. Visāds, gan, gan fiziskās, gan emocionālās, kad cilvēki vairs neslimos. Es nezinu, kāpēc, jo zālē nav tas troksnes, man viņš ir ļoti. Bet kāpēc, Edī, varbūt, ka tu kaut ko zini, kur ir problēma, saki, matas novāca piedodiet, negribu ka jums grūti dzirdēt Dieva vārdu. Atkal un atkal ir jā, jādomā par to, cik ļoti, cik ļoti mūsu sabiedrībai, mūsu laikam mums personīgi ir vajadzīgs Dievs kā glābējs vārds Jēzus. Viņa vārds būs Jēzus, tas nozīmē glābējs, glābšana. Cilvēki ir nomocīti, cilvēki ir nospiesti, lai cik labi viņi ārēji neizskatītos un nesmaidītu, viņu dvēselis, algst mier, viņi nezin, kāpēc viņi dzīvo. Un, zinat, šis pavisam nu, pat notikušais notikums, kas sākās Ķīnā 31. decembrī 19. gadā, Viņš liek mums par daudz ko domāt, ir sevišķi, ja mēs paskatamies višķiņ tās fotogrāfijas un tos mazos rullīšus, kas tur šobrīd notiek, kā šī, šī, šis vīrus ir progresējis trīs nedēļu laikā, mums liekas, tas ir tālu. Bet paskatoties, man liekas, ka es skatos kaut kādu fantastisko šausmeni. Kādreiz, kas ir redzēts taisa fantastikas filmās, tas notiek tur Čīnā, šis te jaunais Koronavīrus, viņu atklāja trīs pirmā decembrī Uhaņas pilsētā, tā ir trešā lielākā pilsētā Čīnā, tur dzīvo 11 miljoni iedzīvotāju, un jau 23. janvārī pilsē tik pilnībā slēgt. Un es nezinu, vai jūs redzējāt, kā vienkārši četrās joslās, kuriet mašīnas tiek noslēgti ceļi, un, un te vienkārši nelaiž ārā. Un, 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 un cilvēki staigā maskās un... un Labi, mēs tur neiedzināsimies, bet un, un tad mēs skatāmies, ka šī attīstība ir tā kā runga, kur ir tas pozitīvais un arī tas negatīvais, ir tas traumējošais. Tā globālās ceļošanas iespējas, kas ir pieejams visiem, tagad mums trīs nedēļu laikā jau ārpus Ķīnas uh, inficēta, Taivānu, Filipīna, Taizeme, Japāna, Singapura, Vietnama, Dienvidkoreja, ASV, Un nu pat divdienu laikam atpakaļ jau bija zina, kad jau ir atnācis arī uh, Francijā vai Itālijā, ja? jau Eiropā tātad. Vīrus jauns, un mediķi runā arī senie vīrusi mostās, atrodas, viņus nevar apkarot, atgriežas. Uh, infekcijas bakas, holēra, tīvs, tuberkaloz, no mēra 200, 2017. gadā miruši 3 cilvēki, atjaunojusi no dabas pereikļiem, pārnēsā bluses, žurkas par šo jauno vīrus domu, ka tās varētu būt čūskas. Visu laiku veidojas jaunas infekcijas vīrus, ka mēs vien grūtāk ir atklāt antibiotikas, Es mazlietiņu tagad tā izejārā no šī te, vai mums vajag vienprātī, vai mums vajag padoties Dievam, vai mums vajag, lai patiešām ir mūsu kungs, vai mums vajag Dievu spēku, zīms un brīnums ikdienā. Un tad pastamies tikai vienu lietu, tādu vienu lietiņu kā vīrusi, slimības kā vīrusi. Es vien grūtāk kļūst atklāt jauns zāles, jauns antibiotikas. Un esošās zāles vairs nepalīdz. Nesanti pat Latvijā kāds mazmas bērniņš nokļuva bērnu slimnīcā, jo bija ļoti ilgi vairākas dienas ļoti ļoti augsta temperatūra. Un nav ne nē, nē, nekāda izsituma nekas. Un, protams, tiek ņemtas analīzes un un veikt kaut kād pētījums ko, ko vien var, lai saprast kāpēc šī augstā temperatūra, kas ir tas izsaucējis? Un mēģina dzīt noest un, un nekrīt. Un, uh, kad otro reizi veic tos, tos smalkos pētījums, un tad parādās tur kaut kas un kaut ko, kaut ko var nojaust, tad atnāk nodeļas vadītāji un saka tā, šo vīrus, šim vīrusam mēs dosim tādu un tādu nosaukumu. Kā? Viņš saka, tāpēc, ka pirms pāris nedēļām vēl bija tāda situācija tieši šāda. Un mēs dodam atkal jaunu nosaukumu. Viņš saka, tās mutācijas tagad notiek tik dažāds, tie vīrusi ir tik dažādi, ka mēs vairs nespējam izsekot, nespējam saprast, nespējam izpētīt un nezinām, kā ar viņiem tik galā. Mēs paļaujamies uz zālēm, mēs ceram, ka tās palīdzēs, un es saku, jā, paldies Dievam par medicīnu, paldies Jēzum par ārstiem, viņš bija pirmais, pats Dievs, viņš teica, es esmu tas kungs jūsu ārsts, un viņš deva gudrību, viņš dod gudrību, gan penecelīnu kā izgudroja, gan medicīna ir no Dieva neienīsti medicīnu, nebaidies no tā svētī, un jau, ka tev ir ticība, tad to izmanto un pateicies Dievam. Bet, bet, paši speciālisti secina, pašlaik cilvēks ir zaudētājs lomā karā pret ienaidniekiem, kas nav pats saskatām ar neabriņotu aci. 90 gadu garā antibiotika vēstur, mazliet par antibiotikām, ir novedusi pie globālās krīzes veselības aprūpē. Tikai viena problēma, ka antibiotika pārāk lielā lietošana, un, protams, ASV tur ir pirmajā vietā, kaitējuši organismam imunajai reakcijai un tā aizsargāt pašām sevi, tātad pazūd šī spēja organismam pašam cīnīties pret kaitīgajiem mikroorganismiem. Es uzzināju par, par to meitiņu un par to, ko bija teikusi ārsts, es mums lietiņu pameklēju kaut ko, uh, Google un atradu, nu pat iznākušo Eiropas parlamenta rezolūcijas priekšlikumu par Eiropas viena veselība rīcības plānu tikai par vienu tēmu šādu pret Lai, antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai. Piedodiet, es neesmu mediķis. Un tad tur aiziet tūkstošiem ieteikumu, vēlējumi un, un idejas, ko darīt tūkstošie. Un man zūdu, Cerībā, <laughs> ka, ka tu būs iespējams izdarīt, lai kaut kā, lai kaut kā aizsargātu vīdi sabiedrību. Ja? No tā, kad šīs antibiotikas antibiotiks arī lobkopībā, zemkopībā, viņi caur, caur iekļūst ūdeņos un atgriežas jau atpakaļ visādās formās un veidos cilvēku organismā. Tādi vēl tikai mazlietiņi brīdinājumu tikai par šiem, te, par šiem te infekcijām. brīdinājumu un prognozu sakarā ar globalizāciju. Antibiotiks kļūst aizvien bezspēcīgāks pret baktērijām, kuru iznīcināšanai tās tika radītas. Kopējo bakteriju daudzums uz zemes šobrīd tiek lēsts ap 5 noniljoniem, tas ir skaitlis ar 30 nulēm, kamēr cilvēki tikai ir 7,6 miljardi. Ā! Sakarā ar globalizāciju, iespējas globāli ceļot, liela mēroga migrāciju, veicina infekciju, slimību izplatību. Urbanizācija rada pilsētās zonas, kas kļūst pārpildītas un paaugstina infekcijas slimību risku, palielinoties soc nevienlīdzībai veidojas iedzīvotāju grupas, kuru saslimšanas risks kļūst aizvien lielāks, turismu un biznesa ceļojuma pieaugums palielinu risku, ievest valstīs slimības no citām valstīm, nedroši šeks, narkotikas, nopietnas riska faktors, vīdas ekoloģiskās un klimata pārmaiņas, kas ietekmē infekcijas slimības, kļūst aizvien vairāk, Tehnoloģiskie uzlabojumi dažas slimības ir samazinājuši, piemēram, holēru, bet veicinājuši citu slimību pieaugumu. Mūsdien pārtiks ražošanas metods un globālais pārtiks tirgus var izraisīt plaša, mēroga, grūti kontrolējam slimību uzliesmojums. Mēs ar to saskaramies, vai vismaz par to dzirdam ik, ik pa brīdim. jo pārtika tiek transportēt, transportēt caur dažādiem, dažādām pasaules valstīm un dažkārt tur ilgi uzglabājas. Bez tam jaunās zināšanas medicīnā ir parādīši, ka daži veselības stāvokļi, piemēram, vēzes un čūles, ir saistīti arī ar infekcijas slimībām. Piemēram, uz, bru, br, uz doto brīdi ir doma, ka no 20 līdz 25% visu vēžu gadījumu ir, ir sākušies, radušies no infekcijas slimībā. Es jums negribu nokaut ticību, Es jūs negribu iedzīt depresijā, bet es gribu jūs noskaņot tam vārdam, cik tas ir aktuāls, tas ko jēs teicu toreiz. Tur apkārt bija slimie, kam vajadzēja palīdzību, un jēs viņus dziedināja. Un cilvēki meklē tam izskaidrojumu jau toreiz, lai nebūtu jādzīst, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir glābējs, ka viņam ir jāustic savas dzīves. Un tad šī svētība, ko Dievs ir paredzēju, šī aizsardzība, šis nodrošinājums, varēs plūst un piederēt tavai, tavai dzīvei. Jā, mēs pateicamies par ārstiem un par medicīnu, kas ir no Dieva, bet ir Ļoti nopietna robeža, mīļie kristieši, ļoti nopietna robeža. Un to mēs katrs tikai zinām, kur beidzis tā robeža, ka mēs no visas sirds, vienalga izmantojot medicīnu, antibiotiks un ārsts, ka tas ir nepieciešams, no visas sirds, ar visu savu spēku, nepaļaujamies uz jaunākajiem pētījumiem, uz jaunākajām zālēm un nezinu ko, bet paļaujamies uz Varano no lielo ārstu. Halleluja! Ja mēs to nepazaudēsim, tad brīžos, kad ārsts pateiks, mēs nevaram šeit palīdzēt. Un mēs nezinām, kas tas ar tevi notiek. Tu neiekritīsi kā lauska peļķēj. Bet tavs gars gavilēs, jo tu zinās, ka tu pazīsti lielu ārstu, un tu varēsi ne tikai pats saņemt savu brīdumu, bet tu varēsi šo te sveitību, ka mēs nu pat dziedājām, mēs ejam, nest gaismu citiem, kurus vēlns tur verdzībā. Tā kā neaizrausimies, nepieķersimies labām lietām, bet pieķersimies pašam dievam un uzmanīsim savas sirds, lai viņš netiktu pieviltas. Jo vēl joprojām darbojas Markus 16. Šīs zīmes ticīgiem ies līdz. Manā vārdā tie ļaunus gārus izdzīs. Un šeit mazliet informācija tikai 2015. gadā Eiropā vairāk kā 84 tūkstoši iedzīvotāji mira no psihiskām slimībām. Viena gada laikā, Garīga veselības problēmu ārstēšanā tiek paterēt 600 miljardi eiro vienā gadā. Tu lasi par ļoti daudziem izciliem, gudriem, radošiem cilvēkiem, un tad tu skaties, kāds ir viņu gals, kas notiek ar viņu veselībām, un tur ir pilns ar, ar dažādām atkarībām, ko ir, ir arī ārstēšana. Dažādas zāļu ietekmes. smagas depresijas un tā tālāk, arī tiem, kas smīdina visas pasaules tautas. Paši viņi ir slimi atkarībās un smagā depresijā. Jēzus ir vajadzīgs visiem. Manā vārdā jūs ļaunus garus izdzīsit, jaunām mēlēm runāsit. Jūs ar savām rokām pacelsi čūskas, tas ir kad tev ir jāsaskarās ar, ar kādām lipīgām lietām, ar ļaunām lietām. Tev ir jāiet palīgā cilvēkiem. Tu varēs pacelt šīs čūskas un tevi tās neskars. Tu dzersi nāvīgas zāles. Paldies Dievam, mēs bieži pat nezinām, ko mēs iēdam un iedzeram. Bet mēs esam sveidīti, mūsu ķermeņi ir šķīsti un mēs staigājam Dievu klātbūtnē, tā ir visspēcīgākā dezinfekcija. vis Jēzus asins šķīst mūsu no iekaisumiem, no strutojumiem, no visādiem mēsliem. Mēs esam viņa klātbūtnē, mēs spogļēmies viņa saulē un viņa klātbūtni piepild un ziedien mūsu gāru, dvēselu un miesu, mūsu nervu sistēmu. Mums nav jāuztrauc, mums nav jādzīvo bailē, naidā, uztraukumos, jo Dievs nav radas mūsu ķermeni vispār tādu, lai mēs tajā atrastos. Ček uzticies, paļaujies uz mani. Mums pieder Jēzus vārds. Mēs drīkstam ņemt savā mutē viņa vārdu autoritāti un teikt, Jēzus vārdā es pavēlu Sātanu vācijas prom. Un es drīkstu teikt savam ķermenim, Jēzus vārdā ķermeni, tu arī piedar tam kungam. Par tevi ir samaksāts ar Jēzus asinīm, es pavēlu tevi klausīt Dieva vārdam. Mēs varam lietot Jēzus asinis, apsardzībai, šķīstīšanai. Jēzus asinis, halleluja. Mēs varam runāt apsolījumus. Mēs varam lietot to varu un autoritātu, ko tas kungs mums ir devis. Jo tā, kas tad ir tā brīnuma daļa? Dabīgam dieva bērnam dzīvām brīnumi nav gala mērķis. Kaut kas pārdabis, kas var būt, notiek vienreiz dzīvē. Brīnumiem ir jābūt līdzeklim. Līdzeklīm. Tā kādā gandrīz vai ikdienai. Un es pateicu Dievam, ka draudzē tas notiek. Pagājuši, kad vien, cik daudz Dievs ir darījis mūsu vidū tiešām, tiešām brīnumus. Jo brīnums ir, ir dabiskā daļa un ir pārdabiskā. Ir cilvēciskā, kur mēs no visa spēka daram. Ir cilvēciskā dabiskā gudrība un ir dievišķā pārdabiskā. Ir cilvēciskais dabisk, dabiskais spēks un ir dievišķā pārdabiskā. Ir cilvēciskā dabiskā spēja un atnāk dievišķā pārdabiskā. Un kas tad ir brīnuma? Brīnuma ir dieva līdzdalība. Brīnumainā dieva līdzdalība. Viņa tā, tā, tā pārdabīgā pārpilnība, kas nāk mūsu dzīvēs. Kad mēs daram no savas puses ticam, uzticamies, lūdzam, pateicamies, kalpojam, tad tā kā tāda varana upe, pavisam kādreiz negaidīt, daudz vairāk un brīnišķīgāk nekā domāts, gaidīti vai pēkšņi, tā nāk pāru vienkārši apstulbini. Dievs, cik tu esi liels, cik tu esi labs, cik tu esi varens. Halleluja, mums vajag brīnums. Tāpēc Jēzus šiem cilvēkiem skatījās un acīs un teica, nealojaties, nealojaties, ko jūs runājat, Jūsu apsūdzība neistur nekādu kritiku. Ja sātans būtu sacēlies pats pret sevi, viņš nevarētu pastāvēt, un viņam būtu gals klāt. Un tāpēc viņš nopietni, ko mēs nupat skatījāmies, ik viena valsts, kas sevī sašķēlusies, nepastāvēs. Tā jums vajag brīnums, Jums vajag spēku, hei, hierarhija, he. kārtība, vienotība. Pirmkārt mūs ka, katra personīgajā dzīvē, Dievs mūs nav radījis, lai mēs visu laiku būtu iekšējās cīņās. Vien ir tur, otru kā ir tur, sirds kāro to, prāts saka to, uh, iekāras moca, pēc tam vainas sajūt, sirdsapziņa absūdzu. Dievs mūs tā nav radījis. Jā, es do, uzdot sev kurš tad īsti ir mans kungs? Kurš ir mans kungs? Un 5. mūzes, 30. nodaļā, 19. pantā, toreiz jau tik Dievs teica, es šodien piesaudz debes un zemes kā liecinieks pret jums, ka lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, sveitību un lāstu. Un es saku, izvēlies dzīvību. Izvēlies vienu virzienu, vienu galamērķi, vienu ceļu, un tad ej pa to. Nevar ilgi vien tur, otra tur. Ja tu piedar Dievam, ja Jēzus ir tavs kungs, tad dzīvo pilnīgajā šalom, dzīvo pilnīgajā mierā, dzīvo kārtībā, vienotībā. Esi viengabalains dzīvo. Lai miers, lai miers, lai miers, kas augstāks par cilvēku saprašanu, valda tevī. Halleluja. Tas pats, attiecas, attiec, tur ir teikts, nams nepastāvēs, laulība, ģimene. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Tas ir svētības un lāsta jautājums. Tas ir bērnu nākotnes jautājums vienotība ģimenei. Kārtību ģimenē, miers, Dievs ģimenē, Dieva likuma ģimenē, Dieva tronis ģimenē, Dievam gods un slava ģimenē. Cieņa vienam pret otru ģimenē un miers. mums ir jāmaksā daudz, jāpiedod daudz un katru dienu, lai sargātu mieru. Tāpēc, ka mums vajag ģimenē, vajag aizsardzību nodrošinājumi, spēks un brīnums. Mums vajag Dievu mūsu namos. Tāpēc kādreiz var pievērt muti un var aizvērt savu lielo sirdi, jo saprast, ka mēs riskējam ar to, ka valdam atveram savus durvis. Un kurš ir tik muļķis, lai skaidrā prātā to darītu? Un draudz, mīļie draudz, Mēs esam pasaules cerība. Pasauli to nesaka, varbūt viņi bieži saucas par sektantiem, par sajukušiem un tā tālāk, bet tajā pašā laikā viņi cer rādiet mums glābēju, rādiet kāds ir Dievs, rādiet viņa mīlestību, rādiet viņu spēku, rādiet, ka viņš tiešām var palīdzēt. Un Pāvils saka, mēs esam viņa rakstīt vēstulu cilvēkiem. Mēs esam sūtņi, mēs esam tie, kas rādam, kāds ir Jēzus. Ne tikai ar vārdiem, bet ar savu dzīvi un savu kalpošanu. Ar visu savu dzīvi Jēzum ir vienkārši jāmaterializējas mūsos, jāmaterializējas draudzē. Mums ir jābūt piesātinātiem, piesūcinātiem ar Jēzu, katram personīgi un visiem kopā. Viņš ir galva, mēs esam viņu ķermenis. Ja es kaut kuru gribu aiziet, viņam vajag, lai visi ķermenis pagriežš un iet. Un mēs esam dažādi orgāni, dažādām dāvanām, dažādiem aicinājumiem, bet, ka mēs esam vienā prātā, ka mūs, kad mūsu intereses, vajadzības un uzskati kļūst sekundāri, jo mums svarīgāk ir padoties Dievam, padoties Dievu kārtībai, jo mums vajag viņu, mums vajag viņu, man vajag, tev vajag. Raudzēji vajag, pilsētāji vajag, Latvijai vajag, Eiropai vajag. Vajag Nāmu kurš deg ugunīs, ka šo uguni redz visās malās ka par šo ugunu un no tā izrietošajām sekām cilvēki runā un skrien uz Dievu nam un skrien pie tevis un zmāji un tev pa telefonu. Hei, palīdz, es dzirdēju, ka tu esi viens no tiem, kurš pazīst Jēzu, kuram ir blats pie Jēzus. Jā, jā, jā. <tod> Nebūsim naivi, Un nedomāsim, ka velns necenš ielīst no iekšpuses arī tā. Kas viņš ir? Ko viņš tur dara? Sēt visādas melus, drazas, aizdomas, lai atņem draudzēji spēku, vienotību, ka te nevis sanāk Kristus varoņi, kas vēlas nodoties augt, darīt zīmes un brīnumus, bet tāds klaču bābas iegūt jaunāko informāciju. Mēs tie neesam. Prieka vēstī. Tāda cilvēka ilgi nepastāv. Vai nu vainās, vai aiziet prom. Un es pateicos Dievam, kad biju vienā no sapulcēm nesen, ne kur cilvēki, kuri bijuši citās draudzēs, vai ir kaut kad sen apakaļ jaunībā bijuši atgriezušies un tagad Es sapratu, ka Dievs teica, ka viņam ir jānāk draudzē. Viņa ar asarām teica, Paldies, ka es drīkstu, ka es drīkstu būt šajā draudzē jo viņš saprot, ka tā kā agrāk Jēzus laikā bija bīstam un cilvēks slēp, ka viņa tic jēzumi, jo tas nozīmē, ka viņš izslēdz no baznīcas, nozīmē no vis sociālās dzīves, no sociālās apdrošināšanas, viņa varēja daudz ko zaudēt. Tā tagad aizvien vairāk cilvēki saprot, kāda privilēģija ir būt no Dieva, no tiešām no Dieva dzimušā garīgā Garīgā, 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 garīgā Ķermenī, kur visu draudzi grib, lai viņa galva un kungs patiesi ir Jēzus Kristus. Alleluja. Un tu neceļs un nedievinās mācītājs, jo tu saprot, ka viņi ir tikai cilvēki, viņi kļūdās un tā un tā tālāk, bet tu noteikti nebūs tāds, es teikšu, idiots, muļķis. Lai Ar, ar mēli, ar aizdomām, tā, ņemt nost viņiem garīgu spēku, ārdītu, šķeltu draudzi, jo to tad tu nodēri pats pret sevi, pret saviem tuviniekiem, pret saviem radiem, pret savu tautu. To velns grib. Tā vietā tu aizvērs smuti, tu, ja tev kaut kas būs, tu tiem cilvēkiem un teiks pats, un tu lūgs, Dievs, palīdz viņiem, palīdz, palīdz, palīdz! Aizdadzinu viņus, Atklājies viņiem, es viņš svētīju un lipsi klāt. Un tā ir vienotība, tas ir spēks. Amen. Un mums to vajag. Dievārtā ir teikts, nedodiet vietu velnam. Nedodiet vietu velnam sevi, savā namā, savā draudzē, savā tautā. Nedodiet vietu zaglim slepkavam. Tālāk, ja es skaidro, Ah, nē, vēl par vienprātību. Un domājot šo, par šo te vienotību, par ko Jēzus ja saka, kad notiek zīmes un brīnumi, kad notiek divi darbi, cik svarīgi tas ir, ka jā, ja mēs to neturam dārgu, tad tas nams gāžās, tad draudzes jūk, tad partijas nepastāv. Cik svarīgi ir vienotība. Es atcerējos 133. psalmu. Un tur no pirmā līdz trešām pantam, paklausties, ir tāda jauka doma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļa, tātad svaidījums, kas pilno galvas, mēs zinām, kurš ir Jēzus ārona bārdā un notek uz viņa drēbju vīlēm, tā kad no galvas plūst pa visu ķermeni. Uzmanība trešais pāns. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Cijānas kalniem, jo tur, jo tur tas kungs ir apsolīs, svētību un dzīvību mūžīgi. Svētību un dzīvību. Vienprātības sniedz svētību un dzīvību. Saka svētību un dzīvību. Un jūs zināt, es lasīju šo un pirmo reizi dzīvē. Zinu, ka dāvis laikam vīriem bija un Man pamodās interes. Kāpēc tur ir minēts hermons Kalns? Kāpēc tieši Hermons? Es veicīju spēti. Es iesaistīju mācītāju. Es iesaistīju Dāvidu. Man ar to nepietika. Es piezvanīju Rebekai uz Izraēlu. Viņai ir kontakt ar augstst, augststāvošām politiskām personām. <laughs> ar gidiem un tā tālāk. Un es lūdzu viņai arī uzzināt. Un es iegūju daudz informācijas. Bet tikai mazlietiņ. Kāpēc? Runājot par vienotību, par vienprātību, ir runāts par Hermon kalnu. Tātad šim kalnam ir nozīme gan fiziskā, gan garīgā ziņā. Tas ir Izrēles augstākais punkts, majestātisks plešas 100 km garumā. Izrēle, protams, kā tuvu austrumu zem, ir izteikti sausa tuksnešaina zeme. Bet uz šīs kalna visu gadu ir sniegs, tāpēc šis kalns sniedz svaigumu, vēsumu, veldzi. Un interesanti, ka šīs mitrums nāk vai krīt no šīs augstākās smailes, no šiem kalnu grēdām pār visu Izrēlu kā rasa. Nesūt svaigumu un veldzi karstajām vietām. Bet no šī kalna arī izplūst trīs upes, un tad vēl ir tas kūstošais sniegs, un tas piepild, nāk no kalna, piepild visus avotus, strautus Izrēlā un ieplūst Jordāns upē. Tātad te burti skaidra redzams, ka tā ir svētība, kas dod dzīvību, pabaro, apūdeņo, lai būtu rāža, skaisti augli. Lai viss tiktu atspirdzināts, kā to dara svaidījums. tad, tad svētība no tā kunga, no dzīvību, kad esam vienprātībā. Vai tad tā nav, ka ģimene ir vienprātībā, mīlestībā, vai tad viņi nesmaržo? Vai tad nav sajūta, ka tur pil, pil svaidījums? Vai tur nezied ziedi, vai tur nevalda radošs gars, vai tur nav milzīgs skaistums, ka draudz ir vienprātībā. Un tad ir tie īpašie dievkalpojumi, tādi īpašie pēc īpašām konferencēm, kad esam nostrādājušies, esam gavējuši, esam kalpojuši un dievs ir tik spēcīgi runājis, tad ir reizes, ka to var izjust pilnīgi fiziski. Neviens negrib iet prom un visi tikai kāgus taisa. Un, un vēl gribas, un vēl gribas kāds samīļot, un vēl gribas kādam ieskatīties acīs. Un, un neviens, kad drīz uz māju. Tas ir tāds īpašās reizes, to tiešām var izjust. Bet mēs esam šo sajūtu menedžeri. Mēs varam vēlēties, mēs aicināt, lai šī dieva klāt būtu nu mūsu, mūsu dzīvēs personīgi, mūsu ģimenēs, mūsu namos un draudzē būt nepārtraukti, bet vēl. Fiziskā ziņā Hermon Kalns ir drošības, viņš pilda drošības un aizsardzības funkcijas. Es biju vienkārši pārsteigt, ka dievvārdā nekas nav vienkārši tāpat, lai skaistāk izklausītos kā kāds sinoninības. Tieši Ūdens ieguvas dēļ šo kalnu vienmēr ir kārojuši iekarot Sīriju, Libānu un citas tūkstnešainās Tuvu Austrumu valstis, jo ūdens šai zemēs ir dārgākā vērtība, lai dzīvotu. Izrēle savā īpašumā šo kalnu, šo daļu atguva 67. gadā šai brīnumainajās sešu dienu karā. Tagad uzmanīja, visa Izraels aizsardzība ir atkarīga no šī augstā kalna. Neviens lida parāds neienāk Izraels gaisa telpā, pirms netiek identificēts no hermona. Jo pašā kalna galā Izraelai ir novērošanas bāzes, kas brīdina par uzbrukumiem. No šī kalna var pārdzēt visu Sīriju un Libāns militārās aktivitātes. Varot redzēt, kā Sīrijas galspilsētā Damaskā nolaižas lidmašīnas un novērot, vai ienaidnieks plāno kādus uzbrukumus. Intervijās ar karavīriem, kad viņiem jautāts, kāpēc jūs tik ļoti sargājat un karot par šo kalnu. Viņi ir atbildējuši. Hermons ir mūsu acis un ausis. Mēs bez svētā gara esam kā garīgā pasaulē bez acīm, bez ausīm. Mums vajag šo svaidījumu, mums vajag viņu vadību, mums vajag viņu nodrošinājumu, viņu aizsardzību, viņu klātbūtni. Mums vajag un mīļie vaidzēs aizvien vairāk un vairāk. Un tāpēc tālāk Jēzus paskaidro, kas tad te patiesībā nu pat notika. Un viņš saka 9. pantā, vai var kāds ielausties stipra cilvēka namā un aizbēgt ar viņa īpašumu, ja viņš vispirms nav sasaistījis to cilvēku tikai pēc tam, Viņš varēs izlaupīt viņa īpašumu. Ja es hei, paskatieties uz mani. Jā, velns ir bīstams, un viņa darbi patiešām ir ļauni, viņš ir zaglis un slepkava. Bet ir tikai viens, kurš ir cienīgs atvērt grāmatas, atklāsums grāmatā teikts. Tikai viens, kurš varēja iziet pilnu ceļu, Samaksāt pilnu samaks par mums. Viņš ielauzās, viņš dieva dēls un cilvēka dēls. Pats dievs ielauzās, ienaidnieku nometnē, sasaistī, atbruņoja ar velna ieročiem pašu sātanu un atņēm viņu laupījumu. Tas ir mūsu. Mēs bijām atdevuši vēru velnam. Katra garāka alga ir nāve. Mums nebija nekāda cerība, bet viņš, mīlestības Dievs, visu varenais, visu spēcīgais, ielauzās, sasaistīja un atņēma. Halleluja! Halleluja! Dāvināja mums brīvība. Bet ir arī otra puse, jo vēlns neko nevar izgudrot. Vēlns var tikai kopēt. Adarināt. Viņš nav neko nekad radījis un viņš skatās un adarina Dievu un tāpēc te ir liels brīdinājums, par ko Jēzus runā. Mēs esam Dieva nams. Un mēs esam apdāvināti. Mums ir pozīcija Kristu Jēzu. Tev ir var autoritāte, tev ir vārds, apsolījums, dāvanas, spējas. Tev ir dot ticību. Tu vari visu tāds kāds Jēzus, tāds esi tu. Visu, ko tev vajag uz šīs zemes izdarīt, tu to vari. Ar jebkuriem uzbrukumiem, kas nāk pret tev kopā ar Jēzu, tu vari to uzvarēt. Bet šīs zaglas un slepkau, Jēzus brīdina. Lai viņš tev apzaktu, un viņš grib tev apzakt. Viņš grib, lai tu nenodzīvo savu dzīvu saskaņā ar Dieva aicinājumu. Viņš zib, grib, lai tu neizmanto savu varu un autoritāti Jēzū Kristu, jo citādi tu viņu cīs projām. Viņš grib, lai tu tiec apzakts, nelieto savu ticību. Lai tu pazaudē savu ģimeni, lai tu iztērē savu spēju, ne tur, kur vajag. Viņš grib paņemt tavus domus, tavu laiku, paņemt tev promu. Tāpēc viņš nāks tevi sasaistīt. Viņš nāks priekš tevi sasaistīt. Lai varētu tevi apzakt, viņš nāks tevi sasaistīt uzmanību. Lai varētu tevi apzakt, viņš mēģina tevi sasaistīt un man. Manas domas, manu uzmanību, manu laiku, Mans interes, dabūt prom manas sirdi. Sasaistīt, lai tad apzaktu un beigās nogalinātu. Bet rezumē šai otrajai daļai, vai skatoties uz to, kād laiku tuvojas, cik bīstam tie ir, cik vēlns ir briesmīgs un tā tālāk, vai mums būt no kaut kā jābīstas? Vai mēs esam nedrošā vietā? Vai mums vajadzētu uztraukties? Nē, mēs esam visdrošākajā vietā. Par visu ir Samaksāts, viss ir nodrošināts, viss ir piepildīts. Tikai mums vajag to vērtēt. Mums vajag cienīt to, ko jēzus ir izdarījis un devis, un kas ir viņš pats. Cienīt, vērtēt, turēt Dievu pirmajā vietā, pāri visam. To, ko viņš ir mums devis. Tad brīnum nebūs tikai kādreiz, kaut kad. Tad, ja viņš ir lielākais brīnums, ja viņš ir lielākais brīnums, debes un zemes kungs, cilvēka dēls un dieva dēls, kurš nāca miesā, staigāja pa šo zemi, paņēma sev mūsu lāst, Mir izciet un augšām cēlās. Viņš ir mans kungs, mans, manas dzīves kungs. Es 100% ar visu savu dzīvi, ar gardu, veselu un mieses pieder viņam. Man nav jādzīvo visu laiku saustarpējās cīņās ar sevi. Man ir miers, es esmu padavusies, esmu sev atdevusi, uzticējusi, nodevusi. Mēlie, lai kādos apstākļos tu nedzīvot, lai cik sarežģīti nebūt tavu darba vieta, vai izglītības iestāde, kur tu mācies, tas ir iespējams dzīvot 24 stundas dienaktī piederot Tam Kungam, jo mūsos ir cienīgais, svētais Gars. Alleluja. Lai mēs nedzīvot uh, nosodījumā, bet mīlestībā. Un ticībā. Halleluja. Un tad, ja es nobeidu šo domu, češi trešais pāns, jau, tāpēc par ko mums jābūt uzmanīgiem. Un es pieņemu, ka arī šis cilvēks, kurš ir atgūst spēju, ieguvis vai atgūst spēju dzirdēt un runāt, uz viņu īpaši šai Jēzus ja runā. Kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, Tad viņš pārstaigās sausas vietas un meklē atpūtu, meklē mieru. Un neatradis viņš saka, es atgriezīšos savā namā, no kuriens mana izdzina. Un, kad viņš aiziet pie tā nama, tad viņš redz, ka tas nams ir tukš, man gribas likt uzsvaru, tukš, sakopts un cits saka, Uzpos izpušķots pat, tūkš, tīrs, sakopts, izpušķots. Mīļiet, tā ir Dieva daļa. To izdarīja Jēzus asins, to izdarī, ka mēs lūdzam piedošanu, to izdarī pestīšanu, to tukšo tīro namu sarūpēja tas kungs. Dziedināšana atmes izdarīja tas kungs. Atbrīvošana izdara tā kunga spēks, ka mēs pieņemam viņu vārdu. Bet uzmanība nams ir palicis tukš un sakopts. Bet mēs zinām, ka daba necieš tukšu, ka nezāles nav jāsēj. Un ir vēl vairāk teikts, ka ienaidnieks nāk, kad mēs guļam un sē savu sēklu, kad mēs nesam nomodā, kad mēs nesargājam savus dvēseles savas ģimenes, savas draudzes, durvis, nāk ienaidnieks un sēj sēklu. Ir laba patiesība, sakāve neatnāk, Tāpēc, ka daram ko nepareizu, sliktu, bet tāpēc, ka mēs nedaram to, kas ir nepieciešams. Ja es saku, kas nav ar mani, tas ir pret mani, kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa, viņš turpats saka. Tas ir pamāzi, ka es vairs nedaru neko sliktu, ir jādara labais. Tas ir par māzi, ka tu vairs nesei ļaunu, ir jāsei labā sēkla. Tas ir par māzi, ka tu vairs nerunā sliktas lietas, ir jārunā labā, labā, labais vārds, labā sēkla jātrais, lai nams nepaliktu tukšs. Neatstāj savu dvēsel tukšu, neatstāj savu prātu tukšu, neatstāj savus domu dzīvu tukšu, neitrālu. neatstāj savu draugu loku tukšu, ka tus atstāis tos, kas vilka tevi uz ļaunām, grēcīgām lietām, un tu to vairs nevēlies. neatstāj savus interesus un hobijs tukšus, piepildi ar svaidījumu, piepildi ar Dieva klātbumi, piepildi ar apsolījumiem. Dievārds saka: esat pilni svētā gara, lai tevi allaž nesā baltas drēbes un lai tavai galvai nekad netrūkst svaidāmās eļas. Tad vēlns tuvosies un es nepabeidzu, tur tālāk ir teikts, tas trakums ir, kur ir teikts, ka tas demons, kas ir izdzīts, tie vecie grēki, tie kārdinājumi, viņi nenāk vieni. Tas nozīmē, viņi nenāk tieši tādā veidā, jo tad tu viņu ātri atpazīti. Te ir rakstīts, turpat tālāk, ja es saku, paņem septiņas citus vēl ļaunāks, un tad ar cilvēk notiek vēl sliktāk nekā bija līdz tam. Un viņš saka, tā būs ar visu šo grēcīgo paudzi, ar visu šo cilti. Viņš nāk tā infekcijas mutu tācīs ceļā, ka tu vienkārši tiec apdulināts, piepludināts ar dažādu informāciju, pievilc, apmānīts, apzakts, tukš, bet, bet, ja tevi ir svētais gars, ja tevi ir Dieva vārds, ja tevi ir apsolījums ja tu sevies ielaic Dievu mīlestību, tu zini pa gabalu, Tie dēmoni, viņš nāk izlūkot, un viņš redz uguns, uguns, Ogons, mīlestības, uguns, deg no nama, no ģimenes, no drauds, svēt, mīlestības, uguns. Un viņš paņem asti kā un laižās, laižās no tevis jo tevi ir Dieva mīlestība. Svaigas spēcīgas attiecības ar Jēzu. Dzīvs, spēcīgas attiecības ar Jēzu. Pagaidu svētdienu bija tā līdzība par desmit spitalīgajiem. Visi saņēma dziedināšanu, tikai viens atgriezās pateikties, kas notika ar pārējiem dzīve ierāva vajadzības, steiga, stres, pat nepamanīja. Jūs zina tiešām tā notiek. Ir cilvēki, kas ir tiešām bijuši ļoti smagi uzbrukumi tā, ka bija tiešām jāpieķeras Dievam, lai mēs ticētu, ka ir iespējams brīnums, tāds navējos slimības. Un mēs esam tikušies, un es esmu teikusi, katru treizdienu, katru svētdienu nāc. Vai nu no dievkalpējumā, Oi pēc, liksim rokas te ei ej pieiekvienu, liec rokas, lai plūs svaidījums, mēs runāsim dievu vārdu, lai dieva spēks pret šo ļaunumu, mēs ticam dievu spēkam, ka tev pieder dziedināšanu. Un zini, un tad nāk nākamās lietas, nākamās problēmas, uh, un kaut kādā, un tad pēkšņi tu vien kaut kur satiec, kaut kādā svinībās, vai v Hei, un tad jau tā, tā Vai es domāju, varbūt, ka viņš jau ir uh, mūžībā? Jo viņa vairs nav, ne, neredz viņu draudzē. A, viņš ir vesels. Viņš ir vesels un bezgal aizņemts. Bezgal aizņemts. Un ir aizmirsis, ka jāpasaka paldies. Paldies kā dzīves veids. Paldies, kā nodosinās, paldies, kā sadarbība, jo mīlie, vēlns mēģinās nākt appakaļ ar septiņām ļaunākām lietām. Un tad tāds cilvēks, kurš nedzīvo pateicībā un mīlestībā, ne jau Dievs viņu sitīs, bet viņam nebūs spēka, viņa durtiņas būs vaļā. Un kad vēlns viņu sitīs, viņa vainas sajūta, apsūdzība un kauns. Neļaus viņam satvert palīdzību no Dieva. Nobeigumā, miļie, tāds mas humors izklaidēja pēc smaga, nopietna vārda <laughs> mūsdienu jauniešiem, ko, kas, no, kas noteikti nav dziļas personīgas attiecības ar Jēzu lūdzu video.
1: Vai tu esi kristīga meitene, kurai patīk uzņemt bildes ar savu personīgo laiku ar tīv? Vai tu stundām ilgi centies uzņemt perfektu bildi, kaut arī cilvēki nepamanīju, cik garīgi tu esi internetu vidē? Iepazīstinām ar kristiešu meitenu Instagramā. 101 padoms un triks, lai iegūtu vairāk patīktaviem garīgajiem Instagram ierakstiem. Sveiki, esmu Džons Krists autors, kristiešu meitenu Instagramā. Vai tu cīnies, lai dabūtu patīk savām garīgajiem Instagram bildēm? Hashtag tā ir īsta cīņa. No pārdotākās treniņa pašīts nekaunoties grāmatu autora tagad kristiešu meitenu Instagramā.
2: Es vienmēr tā pārdzīvoju par to, ka nevar izlemt, kur raksturēt, lai parādi, bet vairs nē.
1: Labi, tev vienmēr būt jāturis pa Gabono standarta rakstuvietām, kā Jeremis 2.9.11 vai Jāņa 3.16. Neatkarīgi no tā, kuru rakstuvietu izvēlies vienmēr pārliecinies, lai iekrāsots ir vairāks un ar dažādām krāsām, jo galu gala. Kāda jēga no garīgiem lasījumiem, ja neviens par viņiem nezina?
2: Es mēcu pavadīt 5 minūtes lasot bībeli un pēc tam 30 minūtes cenšoties izdomāt kādu hashtag, lai pievienoju. Bet tad es atradu kristiešu meiteni Instagramā.
1: Mana grāmata var savī vairāk nekā tūkstoši mirkļu birku ieteikumu, piemēram, kafija ar kolsiešiem svētlaim, Dzīdras ļoti nepieciešams un, protams, svētīts. Pēc Kristiešu meiteni Instagramā jau šodien, un mēs iekļausim arī 31 lietu paciņu ar opcijām, ko likt bilds bildes fonā.
2: Pateicoties iedvesmē no Kristiešu meiteni Instagramā, es noņēmu savu plakātu un aizstājot ar pēdu nospiedumiem smiltīs.
1: Tāpēc atbrīvo vietu no mantām uz sava galda un aizvietot tās ar jaunajiem produktiem no Kristiešu meitena Instagramā.
2: Kristieši meiteni Instagramā ir lieliska. Mani lasījumi tagad nepārtraukti tiek pārtraukti ar ziņām, ka kāds ir uzspiedis patīk manam ierakstam.
1: Pērts tagad un mēs iekļausim vēl vienu grāmatu papildus, kā pavēstīt par gavēni no sociālajiem tīkliem padomu un triklai efektīvi cilvēkiem, ka tu gavē. Tādējot, ignorējot visas jēzus mācības par stāstīšanu cilvēkiem, ka tu gavē. Kristiešu meitina Instagramā varbūt tava jau šodien šī grāmata un tik daudz vairāk pieejam tev par cenu, kas zemāk nekā jogas treniņbiksas.
2: Es nevienmēr lasu, bet kad es lasu, tad es iepastoju to.
0: <laughs> Jā. Vai? Tas tāds mazs humors jauniešiem, Viss, ko mēs darām, visiem ir jāzina, bet personīgas attiecības ir Dievu, tās ir dzīļas, tās prasa mūsu sirdi, mūsu laiku. Un šai sakarā vēl nobeidzot, populārais režisors Alvis hermans: ir viens no tiem, kurš vēl ar vairākiem gudriem cilvēkiem pēdējā laikā ceļ trauksmi, cik kardinālu pārmaiņu priekšvakarā mēs dzīvojam, Kad drobežu starp nākotnes tehnoloģiju, mesiānismu un charlatānismu ir bīstam izplūdus, jo mākslīgā intelekta un robotizācijas ietekme kļūst nekontrolējama. Viņš kopā ar citiem domājošiem cilvēkiem uh, runā par to, kādā veidā pasaulē notiek cilvēku smadzeņas kalošana un to pilnīgu un absolūtu kontroli. Un cik nekristīgi milzīgs cilvēku masas arī pasaules gudrākie prāti dievin Un atbalsta kādu ideju vai cilvēku, sakojot masu psihozēju un mēdī popularizācijas ideāliem, popularizētajiem ideāliem. Un viņš aicina, viņš kādu cilvēku aicina, neticiet nevienam, analizējiet paši, pārbaudiet katru informāciju, domājiet līdzī, neticat nekam, neticat nevienam. Bet man ir jautājums. Vai mūsdienas cilvēks vairs prot, analītiski, gudri, domāt kritiski. Bet tas nopietnākais jautājums, ja nav centra, ja tev noliedz pašu balstu un pamatu, pašu patiesību, tad uz kā? lai tā domāšana balstās un veidojas tā, tad nav nekā. Un tāpēc Daniela 11. nodaļas 3. 2. pantā ir teiktas, ka šādi laiki būs, bet tie, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Miers ar Dievu. Padošanās viņam visdrošākā svētības un dzīves pilnā vieta, lai dzīvo tu un tav pēcnācei, kā piektajā mauzas ir teikts. Halleluja!